0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez Pierre Nantel. On a appris hier que les aînés en CHSLD ainsi que les employés seront les premiers vaccinés d'ici la fin de l'année au Québec. Qui de mieux pour en parler que le PDG du Conseil pour la protection des malades, M. Paul Brunet. Bonjour M. Brunet. Bonjour, monsieur. Dites-moi, avec de si petites quantités, honnêtement, là, presque de la nature d'échantillon, on est plus dans le symbole, les répétitions pour la distribution que dans la vraie solution, mais c'est quand même, ça augure bien, c'est comme une lumière au bout du tunnel ici.
1: Oui, puis ce que je comprends là, pour avoir lu un peu sur ce qui se fait dans d'autres juridictions, c'est ça les priorités, là, les, les, les soignants, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes avec des maladies chroniques aux autres qu'on vise en particulier et je, je comprends là, que c'est ce qu'on va faire au Québec et c'est ce qu'on fait d'ailleurs ailleurs dans d'autres juridictions si on avait commencé à faire ça là, pour nous protéger de la première vague peut-être qu'on aurait eu moins de problématiques et moins de décès mais on n'a pas suivi les autres juridictions lors de la première vague mais là je pense qu'on on est on est dans le, des dans objectifs
0: est-ce que, comme je veux dire, il n'y a personne qui a plus à cœur la situation des malades dans les hôpitaux, c'est votre mandat profondément depuis que votre frère avait fondé cette, cette, ce conseil. Dites-moi, est-ce que, est-ce que vous n'avez pas un peu cette inquiétude que le vaccin amène un certain relâchement parce que c'est quand même le risque que courent les malades est lié au relâchement dans la population, au fait qu'on ne respecte pas assez les mesures sanitaires?
1: Oui, j'entendais, je crois, euh, des autorités dire hier ou cette semaine, un peu partout au Canada, que une, une de leurs préoccupations, c'était, euh, par exemple, ceux qui n'y croient pas. Il y a un gros pourcentage en population qui n'y croient pas. Alors, eux autres vont devenir euh, des vecteurs potentiels euh, de la COVID. Et ça, ça ne nous aidera pas si on réussit pas à les convaincre. Hein, les gens vont adhérer. Et ça, c'est certainement inquiétant. Et comme vous le proposez aussi, le relâchement, on a déjà des problématiques de relâchement. chez du personnel, notamment, qui, euh, qui transfère d'une unité à l'autre. Ça, c'est plus la, 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 le problème des, des patrons. Mais j'entends, je, je, je reçois des commentaires de gens, de bénévoles, qui s'adressent aux employés pour leur dire « Mettez votre masque, vous assis ensemble dans une pause, C'est pas une raison pour ne pas vous protéger, à moins que vous mangiez. Mais euh, les gens, il y a un certain niveau de relâchement, et ça, je me fais dire par des représentants de saint mais pas les gens sont épuisés. Oui, mais moins on va se protéger, plus on va relâcher, plus on va perdre du monde, puis plus vous allez être encore épuisé. épuisés. qu'on a besoin que tous et toutes ensemble, on, on soit extrêmement rigoureux à cet
0: égard. Parce qu'on évoque quand même, M. Brunel, près de plus de 6 000 cas d'absentéisme liés à la COVID dans le système de santé. Euh, on en est rendu à un, un délestage obligatoire. Euh, on annonce que, par exemple, le Centre hospitalier universitaire de Québec a dû annuler 4 000 rendez-vous, 300 opérations chaque semaine. Ouais. Je veux dire, euh, euh, en, tant que, en tant que représentant euh, de, de l'intérêt des malades au Conseil pour la protection des malades, M. Brunet, est-ce que euh, vous, vous euh, souhaitez ultimement, euh, voir des mesures plus strictes au niveau euh, des, des, des normes qu'on doit appliquer, par exemple, dans les centres commerciaux, etc.? Euh,
1: peut-être, mais ce n'est pas ma spécialité. Ce qui me surprend, c'est qu'on trouve pas des alternatives pour les gens qui, sont, qui se font dire que leur opération n'aura pas lieu parce qu'on veut mieux accueillir les patients COVID. Euh, pourquoi on ne passe pas plus d'accord avec des cliniques médicales spécialisées privées où le gouvernement paye pour que les gens puissent aller là et mm-hmm. obtenir leur intervention, leur opération, comme on l'a fait autrefois. Je suis surpris qu'on n'ait pas fait ça plus de manière plus, plus importante, parce qu'on l'a fait récemment pour l'hôpital Sacré-Cœur à une clinique privée, mais il faudrait augmenter le nombre d'accords. Est-ce qu'on a planifié faire ça? Est-ce qu'on va le faire? Parce que tu sais, on est rendu à près de 150 000 patients qui attendent pour une opération euh, d'un jour l'état de santé de certains d'entre eux vont s'aggraver. Alors, on, on se prépare pour des patients COVID, mais on, on risque de faire partir, sinon de perdre quelques patients sur la liste d'attente. On paraît pas bien, bien mieux, au bout du compte, si je peux le
0: dire. Mm-hmm. Ici. Je comprends, mais c'est, c'est un point de vue très intéressant. Vous évalueriez à, à, à un, à un apport additionnel qui pourrait émaner du privé important?
1: Ben, Écoutez, si on met à profit toutes les cliniques médicales euh, privées qui sont autorisées depuis 2006, depuis le projet de loi 33, je pense qu'on peut régler une bonne partie de cette liste-là si tout le monde euh, met la main à la pâte, mais surtout que le gouvernement euh, signe ces contrats-là, s'entendre et permette qu'on pense. Euh, quand on a fait récemment près de saint Crécoeur, même ben, les syndicats, était d'accord parce qu'ils sont débordés puis il manque de personnel, puis le personnel est à bout. Je pense que dans ces circonstances-ci, on, comprend, on peut comprendre le recours au privé, mais rassurons-nous, là, si on envoie des patients se faire Soigner ou être opéré ou privé, c'est l'État qui paye, là. C'est pas le patient. Ça va soit. de Bien plan. sûr, c'est
0: une mesure d'urgence et actuellement, oui. dire qu'on, on, on peut pas regarder sa dépense, effectivement. Puis, c'est un point de vue intéressant qui émane de votre part parce que le Conseil de la protection des malades, ce n'est pas que pour les malades chroniques. C'est aussi pour les patients en général, comme vous le dites, qui sont en attente de traitement depuis belle lurette. Vous avez pris position sur, est-ce que, est-ce que vous croyez qu'une vaccination obligatoire des employés dans les résidences pour aînés serait une mesure à considérer?
1: Oui. Ben, j'ai moins de difficultés avec l'obligation de passer le test que de se faire vacciner. Parce que si je vous oblige à passer le test, d'ailleurs, on entend des, des positions d'administration qui disent on ne peut pas tester tout le monde, les gens refusent puis ont le droit de refuser. Écoutez, là, la loi sur la santé publique, elle confine des millions de Québécois avec son pouvoir. La loi sur la santé publique, elle fait fermer des centaines de milliers de commerces. Vous allez me dire que cette loi-là ne permettrait pas de de forcer le personnel à être testé. Non, ça ne marche pas, votre affaire. En droit, ça ne tient pas la route. Obligeons respectueusement nos personnels à se faire tester. Si ils sont COVID, évidemment, ils vont devoir être traités ou si sûr. ils pourront pas travailler. On mais, s'entend.
0: Monsieur Brunet, ça fait quand même plusieurs semaines, voire mois, que vous évoquez euh, c- cette mesure-là qui devrait être prise. Avez-vous l'oreille de, 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 nos, de nos dirigeants du système de santé? Est-ce que vous avez eu des, des, des réponses à vos, à vos insistances?
1: <rire> non, j'ai, j'ai quelques entretiens avec des gens dans l'entourage, mais euh, on est plutôt à de, de communication. Puis on, on semble mm. savoir ce qu'on a à faire. Mais euh, peut-être qu'on n'a pas toujours l'historique que nous, on a. Tu sais, dans les années 2000, Mme Marois avait envoyé des patients traités pour le cancer à -hmm. Badberg parce qu'on était mal pris. Alors, il faut créer d'autres opportunités, d'autres alternatives. Sinon, on va perdre du monde ces listes d'attente alors qu'on veut mieux accueillir les patients COVID. Et euh, je pense qu'au bout du compte, on n'a pas de valeur ajoutée à ce
0: qu'on fait. M. Brunet, je pense que vous voyez donc une confirmation de ce que vous dites quand on voit le taux de surmortalité au Québec actuellement.
1: Oui, et c'est ça c'est un autre problème. Hein, à quoi tout cela est dû, il y a des experts qui vont se prononcer. Mais moi je continue de croire qu'on a commencé en retard à, à s'occuper de ça pour toutes sortes de raisons qu'on va défendre devant la Commission des droits éventuellement et que euh, l'effet domino continue de sévir et qu'on a perdu du monde, on a perdu du personnel. On n'écoute pas le plan du B du 18 août On disait qu'on n'a pas le droit de transférer du personnel. On continue à le faire dans les hôpitaux. Il y a une PTG qui l'a même admise elle-même dans la région de Saint-Jérôme. Oui, j'envoie du personnel dans différentes unités, chaudes, pas chaudes, On n'écoute pas. On va être un peu plus sévère et un peu plus rigoureux.
0: Effectivement. Évidemment, le manque d'infirmières est aussi à l'origine de de ce problème-là. Vous avez peut-être remarqué la lettre ouverte de M. Michel Nadeau dans la presse hier. Mon univers est une civière. Deux jours dans 12 pieds carrés. Avez-vous des des, des impressions à émettre sur cette lettre ouverte d'un homme qu'on connaît très bien au niveau de son efficacité en affaires et qui a été euh, soumis à ce genre de traitement-là que tout le monde connaît malheureusement au Québec?
1: Écoutez, ce que les patients qui ont vraiment besoin d'être soignés vivent dans les hôpitaux, comme le personnel, c'est une crise sanitaire historique. On n'a jamais vu ça. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui vont être négligés, il y en a qui vont être abandonnés. On l'a vu dans les CHSLD. Mais c'est aux autorités à, à, à user de toute la créativité, au gouvernement d'user de d'autres alternatives possibles. Est-ce qu'on devrait demander à l'armée de revenir T'sais, il faut il faut mmh. user de tout ce que l'on a, et je suis surpris qu'on n'ait pas encore recours aux cliniques médicales spécialisées, comme on a le droit de le faire pourtant.
0: C'est un point très intéressant, aussi comme M. Régent Hébert qui évoquait de de, 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 de s'investir dans le maintien à domicile des personnes âgées. Dites-moi, en terminant, M. Brunet, c'est votre frère Claude qui a fondé en 74 le comité provincial des malades. Qu'est-ce qu'il penserait de tout ça? Moi, je me souviens de votre frère comme quelqu'un d'extrêmement euh, éloquent, articulé, qui parlait toujours allongé sur sa civière avec euh, un ton posé, mais une, une cause tellement sincère. Euh, il a eu droit des funérailles nationales. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de tout ça?
1: Euh, je, moi, j'en craindrais pour lui parce qu'il vivait en CHSLD et il y a toujours des risques de diminution des soins. Et Claude était un grand malade. J'aurais très peur pour lui et je m'assurerais en allant le voir le plus possible et en étant autorisé à le faire, qu'il reçoit encore les soins parce que euh, les soins ne vont pas en augmentant. Malgré tous les efforts qu'on fait, il y a du monde qui continue à être négligé. Et ça, ça m'inquiète évidemment beaucoup pour euh, ces personnes. Et là, je vous épargne les gens en, à domicile qui ont besoin de soins pour continuer à vivre. Mm-hmm. Les personnes lourdement handicapées qui ne reçoivent pas les soins parce que les préposés, les préposés sont partis en CHSLD par en hôpital parce qu'on les paye plus. Ces C'est grands difficile. financiers-là qui sont au pouvoir ont-ils pensé à l'impact de l'augmentation de salaire des préposés vis-à-vis ceux et celles qu'on envoie dans les résidences et à qui on n'a pas donné la même augmentation de salaire? Ils ont-ils pensé à ça, ces grands smart là des finances publiques et des finances privées, d'où ils proviennent?
0: Bien gérer nos ressources et bien aller chercher les impôts qui nous sont dus. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Vous êtes le, le okay. président, directeur général du Conseil pour les protections des malades. Bonne journée.
1: Bonne journée.